0: الآن لما أنظر للتكوين اللي اتطرقنا إليه في الحلقتين السابقة وما أعقب من تبدل في الفكر العربي كلم عن فكر في الجاهلية فكر في صدر الإسلام اجي اسال نفسي أقول يا محمد إيش مراكز هذا التحرك إيش مراكز المدن اللي انطلق منها هذا المد الفكري وليش هي تحديداً أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من بودكاست مبتدأ حيث أصل الأشياء ومادتها الأولى ومن أين هي بدأت؟ هذا سيكون مدار كلامنا معكم أنا حمد عبدالجبار الآن لما أنظر لأي حضارة حضارة الفراعنة في مصر حضارة الآشوريين في العراق حضارة مملكة تدمر في سوريا حضارة البتراء في الأردن وأي حضارة المسلمين في الأندلس غيرها هل انه الحضارة مرتبطة بمدن معينة؟ غالباً راح أتكلم عن هذه المدن وأقصد بالحضارة هنا العمران وما يصاحبه من تأثير في اللغة والأدب والمعتقد اللي يخرج منها اجي عند المسلمين وألقى في أربع مراكز أساسية كانت هي المولدات لحركة الفكر وأولها الحجاز ولما أقول الحجاز أنا أعني هنا مكة والمدينة تحديداً وأتكلم عن مكان كانت منه انطلاقة الدولة مركز الخلافة منها خرجت الفتوحات وفيها جل رجال الدولة من الصحابة هذول كان لهم علم وفكر اجي مثلا مثلا قد سمعته بعبد الله بن عمر هذا كان له معين في الفقه يختلف عن الفقه اللي كان عند علي بن ابي طالب يختلف ما كان عند ابن مسعود في التفسير من طريق غير الذي كان عند ابن عباس كل ذا بينتج عنه اخراج لتلاميذ ينحون ما كان عليه هذا الصحابي تلاميذ ابن عباس غير تلاميذ ابن مسعود تلاميذ علي غير تلاميذ ابن عمر أو ابن عامر وأثر كل ذا أثر كل ذا تخيلوا ممتد أين وصل إلى إنه عبد العزيز بن مروان والد الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل ابنه إلى صالح بن كيسان وهذا من علماء المدينة وصالح هذا وصلوا العلم عن طريق هؤلاء الصحابة وهنا قاعد أتكلم عن فجوة ما بين وفاة الرسول وهذه الحادثة تقريبا أربعين سنة هذه هذه صورة مبسطة عن حالة المدينة طب ايش هي صورة ماوى الافئده وعمود مدن الاسلام الوادي اللي ما في زرع ما هو ابراهيم ومن اتبعه تذكرون معي انه مكه لما جار رسول الله وفتح مكه كانت تحت حكم كفار قريش لما اتى الفتح في اخر سنوات حياة رسول الله ايش اللي صار لمكه بعد هذا الفتح الرسول خرج منها ورجع للمدينه ترك فيها واحد من الصحابة اسمه معاذ عشان يفقه أهلها ويعلمهم الحلال والحرام وهذا معاذ تخيل عمر إيش كان يقول كان يقول لولا معاذ لهلك عمر فتخيلك الرسول كان حاط معاذ في مكة تمام؟ باكم تتصوروا معي الأسماء الآن هتكثر الأسماء بس الفكرة من هذه الأسماء إنه كلها خرج منها بعد كده تكوين فكري منبثق من هذا الإسم القى بعد فتره عبد الله بن العباس في اخر حياته عاش في مكه وانتقل اليها لدرجه انه كان يجلس في الحرم المكي ويعلم الناس التفسير والحديث والفقه والادب ولاحظوا معي، لاحظوا معي، الان في مدرستين قاعده تتشكل الاولى معاذيه والثانيه عباسيه حتى خرج تخيلوا من يد ابن العباس عالم كبير اسمه مجاهد واخر اسمه عطاء وطاووس وهذول من جله التابعين ومن خيره العلماء اللي بعد الصحابه واللي اسسوا العلماء اخرين. فبنتكلم احنا عن الصدر الاول اللي يتبعهم كثير ممن لحقهم. وكلهم يرجع لابن عباس او يرجع لمعاذ. وهذا كله يرجع بذاته الى بركه دعاء رسول الله حين دعا لابن عباس فيما معناه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. نعود الان ندع مكه على جنب ونرجع مره ثانيه لارض التمر، نرجع للمدينه. والمدينة كانت مركز معظم الصحابة وكثير من الصحابة ما رجع إلى مكة بل معظم الصحابة ما رجع إلى مكة بعد فتحها المدينة كان فيها زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أجي مثلاً لزيد زيد تعلم العبرية وما ندري مدى علمه بهذه العبرية لكن تخيلوا هذا الرجل تعلم العبرية أخذ من ثقافة اليهود وفي نفس الوقت كان مقدم في القضاء والفتوى عند عمر وعثمان نتكلم هنا عند رجل عنده ثقافة تعددية هاجيل ابن عباس كان يأخذ بركاب زيد ويقول هكذا يفعل بالعلماء والكبراء وكان عقله رياضي فقيه في المواريث من هذه الطبقة زيد وبن عمر أخذ ابن شهاب الزهري واللي وصل علمه إلى الإمام مالك عشان أفهم الصورة أنا كثرة الأسماء عندي أنا قاعد أتكلم الآن عن المدينة ووصلت من ابن عمر وصلت من زيد اني وصلت في النهاية الى الامام مالك هنا تكون عندي مذهب اسمه المذهب المالكي هذا مكون من مكونات الفكر اللي احنا بنتكلم عنه كله خرجوا من الحجاز لاحظوا معايا مذهب كامل وتعبد الله به كيف وصل الينا هذا شق ايمن من حال الحجاز حركة علم ما تنقطع طب مقابلها الناس كلهم كانوا اهل علم كلهم كانوا اهل دين لا سكان مكة والمدينة بل حتى الحجاز كله هذول كانوا ساكنين في مركز الخلافة نتكلم على فترة أبو بكر عمر عثمان وجزء من فترة علي كل الأموال كانت تجبى إلى هذه المنطقة وهؤلاء كانوا أبناء الفاتحين والناس قبل كذا كانوا في فقر عظيم وفجأة صار عندهم غنى ونزهه في العيش وغنى ونزهه في العيش هذا يحضر مع الطراب والشراب ومنهم خرج أجل شعراء الغزل عمر بن أبي ربيعة اللي من أمره أنه كان يقول يعني تخيلوا لأي درجة يعني كان يقول يا ليت لنا في كل يوم حجة واعتمارة بسبب أنه في الحج وفي العمر يحضرون النساء في الحج فهذا بالنسبة له يعني كان موسم منتظر بل حتى أنه تخيلوا يعني الغناء في أصله في الحجاز كان يقوم على ثلاثة هؤلاء كلهم خرجوا من الحجاز واحد اسمه ابن سريج ومعبد والغريض. حتى انه الامام مالك تخيلوا في نشاته كان يبغى يكون مغني. الين امه نهته عن ذا الشيء وقالت له انه المغني اذا كان قبيح الوجه لم يلتفت له. فدع الغناء واطلب الفقه، فتخيلوا ترك المغنين وصار فقيها يقال له الامام مالك بن انس. وصاحبنا احمد امين يعني اللي بنلخص كتابه وبنحاول نقراه بصيغه جديده كان يقول انه لعل انتشار الغناء في الحجاز كان لظرف اهلها ورقه شعورهم حتى انه فقهاءها كان اوسع صدرا من فقهاء العراق وما ادري حقيقه ذا الشيء من الناحيه الفقهيه التأصيليه الا انه الواحد اذا بحث في فقه البلدين قد يجد ذلك وفي شاهد عندي من كتاب الاغاني في كان شخص هذا الشخص اسمه عبيد الله بن عمر هذا الرجل يقول خرجت حاج فرأيت امرأه جميله تتكلم بكلام رفثت فيه يعني صرحت فيه بكلام قبيح فأدنيت ناقتي منها ثم قلت لها يا أمة الله الاستحاجة أما تخافين الله فسفرت عن وجه يبهر الشمس حسناً يعني كشفت وجهها فشاف أجمل خلق الله ثم قالت تأمل يا عمي فإني ممن عن العرجي والعرجي هذا شاعر إيش يقول العرجي وهذا العرجي هقول لكم من هو أصلا يعني إيش تكونوا في الصورة يقول من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلنا البريئة المغفلة فقلت لها فإني أسأل الله أن لا يعذب هذا الوجه بالنار هذا الحديث أو هذه القصة بلغت سعيد بن المسيب هذا من كبار فقهاء المدينة. فقال أما والله لو كان من بعض بغضاء أهل العراق لقال لها أعزو بقبحك الله ولكن ظرف عباد الحجاز طيب أرجع للعرجي، مين من هذا؟ هذا عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان يعني هذا حفيد عثمان بن عفان هذا كان شاعر من شعراء الغزل ومشغوف باللهو والصيد. طيب طيب كذا انا اخذت صورة عن الحجاز وحال الحجاز. ناس حقون علم ديني وحركة دينية ووالى مقابلهم ناس عايشين في رفاهية وفي سرف. ولعل من اسباب هذا السرف ايضا انه العرب قبلها كانوا اهل باديه. وفجأة هال المال عليهم. فبسطوا في العيش واسرفوا بعد حرمان. اترك الحجاز الان على جنب واجي الى العراق. لما أتكلم عن العراق فأنا اقصد فيه البصرة والكوفة إذ لم تنشأ وقتها بغداد العراق في أصله هو أرض خير ورزق ولما فتحت أراد كثير من الناس إليه الهجرة سعياً في الرزق وإيش اللي صار؟ العرب رحلوا إلى هناك بقبائلهم حتى إن الكوفة، الكوفة كمدينة ما كانت موجودة وانشأت وقتها وخططت لقسمين قسم شرقي للعرب اليمانية والقسم الغربي للعرب النزارية وبعد سنين سنين تخيلوا يعني استحالت العصبية القبلية اللي بين النزارية واليمانية إلى عصبية المكان فكان أهل البصرة ينحاجوا ليها وأهل الكوفة ينحاجوا إلى كوفتهم وبعضهم تخيلوا كان يفخر بمن نزل عليه من الصحابة تخيلوا ثم أخيرا أصبح الفخر بالعلم حتى خرج عندنا في النحو والفقه مدرسة في البصرة ومدرسة في الكوفة فيقال هذا من مدرسة البصرة وهذا من مدرسة الكوفة. وحال حال العراق حين انظر اليه بعين الناقد فله مزايا معينة اللي جعلت فيه تتكون مثل هذه المدارس اللي كانت كانت فيما بعد مراكز ومعاقل اساسية للفكر. أول شيء أول شيء العراق نفسه أسس على مدنيات قديمة مملكة الأشوريين وغيرها وغيرها وكان أيضا معقل للحروب والفتن والتناحر بين الفرق. فكل فرقة عندها الشيء التي بتدافع عنه من حق فجعلت تستعين بما تؤكد فيه مدى صحة ما لديها وآخر شيء عندي وجود العرب والموالي في العراق والحكم وقتها كان عند العرب زمن طويل فجعل فراغ لدى الموالي يثبتون من خلال تواجدهم وهذا التواجد كان من خلال العلم ولعل هذا مسألة حضور العرب بشكل كثيف في الحكم كان حاضر ايام دولة بني اميه. ولكن ريادة الموالي استمرت ايضا في عهد بني العباس، رغم انه عهدهم كان ما يقدم فيه العرب، بل العجم على العرب. انظر الان، انظر الان بعد ما انتهيت من البصره مثلا الى الكوفه. اجد انه لما ارجع شويه وراء انه علي بن ابي طالب وابن مسعود استقروا في الكوفه. كل واحد منهم كان له مدرسه في علمه. علي في القضاء والحكم، وابن مسعود في القران. ألين خرج من مدرسته مدرسة ابن مسعود على القمة ومسروق والأسود وهؤلاء من الطبقة الأولى بعد الصحابة بل حتى إنه ناس من أهل الكوفة غير اللي أخذوا من ابن مسعود ناس كانوا في المدينة وأخذوا من عمر نفسه ومن معاذ فتكونت عندي بعد هذا حركة علمية في الكوفة تخيلوا مصدرها مين ابن مسعود ألين أتت ثمارها؟ بأبي حنيفة النعمان وصلنا للتصور العام في الحجاز قلنا كيف التسلسل ألين وصلت لمالك الآن شفت التسلسل كيف في الكوفة ألين وصلت لأبي حنيفة حق مالك شفت من الصحابة الأساس من ضمنهم ابن عمر أبي حنيفة أساسه كان عبد الله بن مسعود مقابل ذا كله كانت البصرة كان فيها أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وهؤلاء خرجوا من نتاجهم تسمع محمد بن سيرين سيرين هذا كان من نتاج أنس بن مالك وأبو الحسن البصري الحسن البصري دائما نسمع عنه كان مولى الواحد من الصحابة هذا كله يعطيني تصور عن تمركز العقل في العراق من جانب الحراك الديني طيب هذا كلام جميل وعال العال لكن عشان يؤكد كل فريق صحة اللي عنده كان يعزز من خلال الفلسفة وعلم الكلام ما لديه من حقيقة تمام؟ فأنا بديت طريقة أكون كذا خلاص خلصت من العراق وخليتها على جنب بعد ما خليت الحجاز على جنب. آجي إلى الشام 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 هذه كانت معقل بني أمية واللي حكموا المسلمين بعد الخلفاء الراشدين حوالي 90 سنة لاحظوا لاحظوا الحين وسط كل ذا الكلام اللي قلناه كررنا اسم عمر بن الخطاب لأكثر من مرة هذا عمر نفسه أرسل للشام جماعة من الصحابة أبو الدرداء ومعاذ وعبادة بن الصامت وهذول خرج منهم مجموعة من التابعين كانت نهايتهم عالم اسمه الإمام الأوزاعي وهذا عالم فقيه مثل المالك ومثل الشافعي مثل أحمد بن حنبل ولكنه ما بقي علمه إلى اليوم مثل البقية وتخيلوا من نتاج هؤلاء الصحابة اللي هاجروا إلى الشام خرج عمر بن عبد العزيز وهذا كان خليفة وقبلها فقيه وخرج رجاء بن حيوة هذا كل الحال كان في الشام اللي كان فيها نصارى هذول كان لهم كنايس وصارت صارت من احتكاك المسلمين بالنصارى مناظرات كلامية فتخيلوا هذا الشيء أظهر علم الكلام في مسائل العقيدة وكانت أول ما ظهرت كما قيل في الشام انتهيت الآن من كل الرقعة الجغرافية دي أمشي الآن وأرتحل إلى مصر مصر لما فتحها عمر بن العاص في أحد عمر كانت تتبع الروم وفيها إرث يوناني وهذه مصر نزل فيها عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن فقهاء الصحابة وهذا أيضا أسس مدرسة علم بمصر اللي أنتجت لي بعد كذا فقيه اسمه ليث بن سعد وقيل أن ليث بن سعد أفقه من الإمام مالك ولكن الفرق تلامذة مالك كملوا علمه أما تلامذة الليث بن سعد اندثر علمه بسببهم. الان امامي تخيلوا يعني. اساطين اساسيه مالك في المدينه، ابو حنيفه في العراق، الأوزاع في الشام في لبنان تحديدا. ومقابلهم الليث بن سعد في مصر. هذه كذا قد جعلت لي خارطه ارباب اصحاب الاساس في العلم. ومنهم خرجت كثير من اهل العلم فيما بعد. واذا اردت اعادتهم لجذورهم هذول العلماء فهلق هلق عبد الله بن عمر في المدينه وبين المسعود في الكوفة وبين عباس في مكة وعبد الله بن عمر في مصر خرج منهم كل ذول الان لمن أجر الاسلام كدين الاسلام على ايش يقوم اليوم لما نقول هذا الاسلام طب الاسلام على ايش يقوم طبيعي اني لما نجاوب على السؤال اقول انه قائم على جانب القران وجانب الحديث طب ايش قصه كل واحد من الاثنين هذه في تشكيل العقليه العربيه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم القران ما كان مجموع في مصحف واحد يعني ما كان في مجلد واحد كان مفرق اجزاء منه مكتوبه عند هذا الصحابي اجزاء عند ذا الصحابي وعند ذا وعند ذا وعند ذا وجزء حافظه هذا الصحابي وجزء حافظه مجموعه من الصحابه الين جاء ابو بكر وامر انه تجمع هذه الصحف كلها واللي محفوظ في صدور الرجال يكتب ويتجمع كله ويكون عنده هذا الجمع بقي عند ابو بكر الى ان توفي ثم جعل عند عمر وعمر جعلوا عند بنته حفصه ام المؤمنين بعدين أخذ عثمان هذا الجمع اخذوا عثمان وجمعوا في مجلد واحد وجعل منه نسخ نسخها في الامصار وعهد للجنه من الصحابه لهذا الامر كله ووزعها على المسلمين هذا في جمع ماده القران في مصحف واحد لكن فهم القران فهم القران نفسه القران عربي بلغه العرب في نزوله لكن فهم هذا الكلام يعتمد على خلفية المرء وما لديه من معارف اليوم لو قلت لرجل تغريد فإني سأحيل إلى الفهم المتداول من كتابة نص في تويتر لكن نفس الكلمة لو قلتها من ثلاثين سنة ما رح تخرج عن سياق محدد مرتبط بالفعل الصوتي اللي تؤديه الطيور فنجد هذه التعددية في الفهم يكون شكل من حضوره في فهم القرآن أجد مثلاً لمن أرى صحابي فهم القرآن بطريقة غير الثانية تفاوت فهم العربية بينهم مختلف ملازمة هذا الصحابي عن ذا لرسول الله تختلف فبيختلف فهمه لواقعة هذا التفسير أو هذا القرآن أيضاً اختلافهم في معرفة عادات العرب زي عادات الحج مثلاً اللي ظهرت أو ذكرت في سورة البقرة اللي يفهم منها سياق بعض آيات الحج كل هذا وغيره شكل عندي تعددية في فهم القرآن أنشأت لي علم التفسير هو نفسه نفسه كان يقوم على أكثر من نوع فكان عندي مثلا تفسير القرآن بالقرآن نفسه هذا نوع من نوع فهم القرآن أيضا تفسير للقرآن بحديث رسول الله هذا نوع آخر والنوع الثالث هو تفسيره بالاجتهاد طيب أنا كذا أوردت حال القرآن وتكلمت عنه من ناحية مادية من ناحية مصحف مكون من مجلد واحد وأيضا من ناحية فهمه وتفسيره آتي الآن لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ده إنه القرآن كلام الله طيب الحديث أو السنة اليوم لما نقول هذا حديث أنا إيش أقصد الحديث هو كل قول أو فعل أو تقرير من رسول الله تقرير يعني شيء أقر الرسول وأجازه هذا كله يتضمن الحديث والصحابة كانوا هم الناقلين الأوائل لهذه السنة هم أول ناس وقع عليهم أمر القرآن بعد رسول الله وكذلك السنة وقد كتب الحديث في الكتب المدونة بعد أن كان ينقل بالرواية فتخيلوا خرج لي كتاب موطأ مالك وخرج لي صحيح البخاري خرج لي صحيح مسلم وهؤلاء الثلاث مثلا رتبوا كتب الحديث حسب ابواب الفقه، هذا اسلوب فهم ونجد في مقابلهم الامام احمد رتب مسنده حسب الرواه، هذا كله هذا كله انشا لي حالا كان يعتمد عليه في التشريع بل لنقل في الحكم الشرعي. ما نجد اليوم لو اتيت لقاضي او مفتي عارضوا امر من الامور الى ايش راح يرجع؟ حتما راح يرجع الى القران والسنه. طيب لو ما لقى بغيته في القران والسنه عمر عمر ولحظوا الاسم ذا قديش معانا اليوم عمر لما كانت تاتي مساله يقول ادعوا لي عليا وادعوا لي زيدا وكان عبد الله بن مسعود من نفس نمط عمر هذا مساله الشورى ومساله النقاش في الحكم الشرعي فنجد الفقه الحنفي احنا بقولنا عبد الله بن مسعود امتداد ابو حنيفه فاجد الفقه الحنفي كان من اللي كان اساسه ابن مسعود كان يشتهر بانه مدرسة الرأي وإعمال القياس. لاحظوا لاحظوا لاحظوا. هذه المدرسة كانت أساس العراق زي ما ذكرنا. وكان لهم حال عجيب في التفريعات. فكانوا مثلا يخوضون في المسائل التخيلية. حتى سموا الأرأيتيون. لكثرة قولهم أرأيت لو حدث كذا. يعني تخيل لو صار كذا، طب إيش حكمه؟ تخيل لو صار كذا، طب إيش حكمه؟ هذول كانوا الحنفية ها؟ مقابل ذي المدرسة؟ كانت مدرسة الحديث حقت الإمام مالك، هذولا كانوا على النقيض ما يحبوا الفرضيات وكان بين المدرستين نزاع شديد فوق ما تتخيلوا، كل ذا وغيره من الأشياء اللي كونت من الحركة الدينية جهل عندي فرق دينية مرجئة ومعتزلة وشيعة وخوارج وسلف و و و هذه إيش أصلها؟ وإيش اللي تكون منها؟ وإيش هذه الفرق؟ وأحوالها؟ هذا كله راح نشوفه في الحلقة القادمة.. انتظروني.. محمد عبد الجبار